0: Fala pessoal, tudo bem? Boa quinta-feira a todos. Uma boa quinta especial aos tricolores de plantão, que eu já vi que tem gente aí no chat tricolor que tá ansioso para a partida de logo mais. Mais uma vez, a partida mudou de local, a gente vai trazer muito disso aqui também. Lembrando, daqui a pouco, a partir de meio dia e meio, Edilson Silva, Ronaldo Castro, Renê Simões. Hoje teremos um convidado especialíssimo também para falar de Fluminense na Libertadores. Daqui a pouco a gente diz para você quem vai ser esse convidado, porque primeiro vou apresentar a Gabi Marino. Tudo bem, Gabi? Boa tarde.
1: Tudo bem, Flávio? Boa tarde para você. Boa tarde para o pessoal que está acompanhando aqui nossa live. E não se esqueçam também de mandar sua pergunta aqui no chat. Manda para o Renê ou para o Ronaldo responder. Fala muito de Fluminense, né? que hoje tem jogo importante pela Libertadores, como o Flávio bem disse. Mas antes da gente começar aqui a falar sobre isso, vamos chamar o Taligibo, que ele vai trazer as informações para a gente, tudo o que vai acontecer no programa hoje.
2: Fala Flávio, fala Gabi, uma boa tarde para vocês e todo mundo que está aqui ligado nesse esquenta dos donos da Bola Rio. E hoje tem Fluminense na Libertadores, depois de muita incerteza, a partida que antes seria realizada na Colômbia teve de ser transferida para Guayaquil, no Equador. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes desse duelo entre Júnior Barranquilha e Fluminense, claro, escalação, curiosidade sobre essa partida. Então é só vocês ficarem ligados nos donos da Bola Rio, que começa a partir de meio dia e meia na tela da Band, e claro, aqui no nosso YouTube. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Um fato curioso sobre essa partida é a questão que o Fluminense nunca enfrentou o Júnior Barranquilha na história.
0: É, contra o Santa Fé foi parecido, mas com o Santa Fé já tinha jogado isso alguns aí. amistosos, né? Contra o Barranquilla vai ser a primeira vez. É, é a história sendo escrita sob nossos olhares, é. né? A gente tá, tá podendo acompanhar isso lá na frente. As pessoas vão falar, muito provavelmente, ah, no primeiro jogo da história lá em 2021. É um jogo muito importante, acho que pra, principalmente pro Barranquilla, né? Pro Barranquilla é ainda mais importante. É, em caso de vitória sobre o Fluminense, o Barranquilha encosta lá nos primeiros colocados. Lembrando
1: que o Fluminense é o primeiro colocado do grupo, passando o River só na questão dos gols, né? Em exatamente.
0: E pontuação, o está tá bem parecido, casa. exatamente. É, e o Barranquilla hoje precisa vencer para ter um pouco mais de. É, de para almejar alguma coisa maior nessa Libertadores. É um time, um dos colombianos que mais fez investimento nessa última temporada. É, é verdade, se classificou na sétima colocação do Campeonato Colombiano foi apenas, foi o penúltimo time da zona de classificação, conseguiu eliminar o Santa Fé é, na, nas quartas de final, uma vitória por 3 a 1 depois um empate por 0 a 0 vai pegar o Milionários agora é, na semifinal, mas hoje eu acho que o, o jogo tá mais o Fluminense, eu acho que a, as mudanças desse jogo, como o Tales bem disse, é, Obviamente elas são prejudiciais, são agravantes para a preparação do Fluminense, mas a gente conseguiu ver um Fluminense muito guerreiro no jogo contra o Santa Fé, né? brigando muito. Acho que a gente vai ver um Fluminense bem parecido hoje. Vamos torcer para que tenha a mesma felicidade nas, nas decisões, nas finalizações, é, que hoje o Fluminense não tenha ninguém expulso para não precisar passar nenhum sufoco, como foi contra o Santa Fé. Mas a, a expectativa, pelo menos que eu tenho para esse jogo, é uma expectativa boa. Acho que o Fluminense tem tudo para vencer.
1: E vale lembrar também que o... Júnior Barranquilha não está com a sua dupla de zaga titular, acho que o Meira está suspenso, está machucado Isso. e o Dita está suspenso, Isso. alguma coisa assim, e o Théo Gutierrez está machucado, está com uma inflamação e também não joga o atacante da equipe, o astro da equipe. né? É Fala. o
0: grande jogador, né? o é. Théo Gutierrez, com passagem pelo futebol europeu, é, não tem o Théo, mas tem o Miguel Borra, né? É. que é o jogador que aqui no futebol brasileiro teve uma passagem pelo Palmeiras, não deixou muitas saudades, é verdade, mas é um jogador que no Atlético Nacional, antes de ir para o Palmeiras, foi muito bem. E no Barranquilha ele costuma fazer gols também. Então acho que vai ser um desafio bem grande para a dupla Nino e, e Lucas Claro. É, acho que o, o time do Barranquilla é um time que gosta de jogar no 4-2-3-1, gosta de ter a bola, gosta de passe curto, gosta de também jogados em velocidade pelo lado do campo. Então vai ser interessante para a gente acompanhar qual vai ser a estratégia do Roger para esse jogo. Até porque o Roger, pelo menos até agora... É, uma vez ou outra que o Fluminense deu a bola para o adversário, né? o Fluminense se abdicou de jogar para se defender, então estou tô, tô esperançoso quanto a isso, acho que se o Fluminense tiver a bola no pé, souber trocar passe, souber controlar o jogo, eu acho que tem grande chance de sair vencedor lá do Equador, né? o jogo que seria na Colômbia, vai ser no Equador, vai ser lá em Guayaquil, é, e uma outra informação, por exemplo, o Fluminense para voltar para o Brasil depois do jogo, vai ter que voltar para Barranquilha, ou seja, o Fluminense sai de Guayaquil depois do jogo, volta para Barranquilha e de Barranquilha pega um voo fretado aqui para o Brasil, porque é, na, na Libertadores os voos todos são fretados, os clubes são obrigados a fretarem os seus voos. E no caso desse voo que foi fretado pelo Fluminense, como é natural, seria com qualquer outro clube, o avião não tem autorização é, para entrar no espaço aéreo lá do Equador. Então, por esse motivo... Vai ter que sair de Barranquilha, mais uma, uma viagem cansativa, mais um período é, viajando. Lembrando no que ar.
1: domingo tem campeonato carioca, semifinal contra a portuguesa, o último jogo da semifinal. Exatamente. E né? o primeiro jogo foi 1 um a um. Pois é.
0: Então, assim, você. É, não sei se qual vai ser a ideia do Roger para esse jogo, se ele vai colocar um outro titular. Mas o desgaste vai ser muito grande, isso é muito claro.
1: E contra o Santa Fé, o Fluminense já, também já teve um desgaste nessa questão de logística. Isso é um absurdo que está acontecendo. No mundo, mas a gente entende, lá em Bogotá foi por causa das normas da Covid-19, mas eu acho que a Kumbumbumbow tinha que ter se posicionado antes do Fluminense viajar.
0: Exato, assim como aconteceu com o River, por Exatamente. exemplo, né? o River nem chegou aí para a Colômbia para enfrentar o Santa Fé pois nessa é. rodada. Então, eu acho que faltou um pouco de, de sensibilidade da Comebol, é, até mesmo da CBF, porque o Fluminense só viajou com a autorização desses dois órgãos. Isso aí. Então, eu acho e que... E só o... mudou
1: de partida também com a autorização da CBF e da Comebol.
0: Justamente. Acho que a questão da alteração do local, acaba que foi necessária em virtude do que está acontecendo lá na Colômbia. Isso. Mas poderia ter sido feito de uma forma talvez mais rápida, é, poderia ter evitado essa viagem do Fluminense para Barranquilla. já poderia ter alterado isso antes de sair aqui do Brasil. Mas, enfim, Libertadores, né? Infelizmente, a organização da Comebol não é das melhores. Pois é. é e o Fluminense vem sendo bastante prejudicado. Foi assim na, na rodada passada, hoje, mais uma vez. Mas eu acho que. O, o Roger pode usar isso a seu favor. A
1: gente espera que isso não reflita dentro de campo, né? Justamente. Na cabeça dos jogadores. Eu... Tem uma pessoa ali para ajudar, para auxiliar, falar: gente, calma, vamos fazer dentro de campo nosso. E aí deixa as questões fora de campo para lá.
0: E eu acho que nesse caso específico, você já tem passado por isso na primeira, nessa rodada anterior, né? Que foi, na verdade, a segunda rodada. É, isso já auxilia um pouco a questão psicológica. Né? Eu estava até vendo os bastidores depois do flu, é, desse, da vitória contra o Santa Fé, e o Roger fala no final da, da, do discurso dele, ele diz, ele fala, é pessoal, é, vamos agradecer ao pessoal da logística, que organizou a melhor forma, da melhor forma possível para a gente não ter mais desgaste ainda. Então, eu acho que hoje vai seguir muito nessa linha. É, mais uma vez, o jogo já começou antes mesmo da bola rolar. Mais uma vez, o Fluminense é prejudicado em virtude da alteração do local. Mas, tem tudo para ganhar dentro do campo, tem tudo para ganhar na bola, tem um time com qualidade, acho que o Roger hoje... Hoje ele vai armar um time que vai ter a bola em alguns momentos do jogo e vai tentar ser vertical. E Acho que esse é o maior desafio. E o Roger
1: tem uma característica muito ofensiva e você tem peças no elenco para auxiliar o Roger nessa característica dele. Tem o Kaique, tem o Gabriel Teixeira, aí tem o Fred dentro da área, tem o Nenê que pode... Mandar a bola para o Fred, tem o um Casares também no banco Então você tem peças importantes no elenco Que podem auxiliar essa característica do jogo do Roger E aí dá tudo certo no final
0: Exatamente, eu acho que passa muito por isso né? A provável escalação do Fluminense hoje É o Marco Felipe, o Calegari na direita E Nino, o Lucas Claro ah, é. e o Barcelo Substituindo o Egídio Martinelli e o Iago Nenê. Caíque, Luiz Fernando Luiz Fernando, Luiz Henrique e, Henrique. e o Fred Lembrando é... que o Egídio
1: não joga porque está suspenso Recebeu o cartão amarelo
0: vermelho. vermelho
1: No jogo contra o Santa Fé
0: Justamente, aí vai entrar o Barcelos Que eu acho que é, nenhum dos dois merecem ser titulares do Fluminense O Fluminense precisava, na minha opinião Precisa ir ao mercado em busca de um lateral esquerdo Porque é, Infelizmente são jogadores que Eles até entregam, mas eu acho que a questão técnica Deixa a desejar Isso. E aí você não ter um lateral você fala, o lateral esquerdo titular do Flamengo, do Fluminense é esse. Você não tem esse jogador, vai acabar sobrando sempre ou para o ou para o Barcelos, e aí o melhor vai ser sempre o que está no banco. É. Então, eu acho que o, a direção pode é, ir atrás de um, outro, de um outro lateral esquerdo, porque é um grande problema desse time do Fluminense. Eita, cuidado aí. O agora. Caiu. agora, tomara que não tenha quebrado, pode pegar, não tem problema não. É, a gente torce para que o Fluminense hoje faça um bom jogo, eu acho que. Muita gente, gente se pergunta, né? muitos torcedores devem se perguntar por que Gabriel Teixeira não é, é titular na vaga do Luiz Henrique. Mas eu acho que também para o jogo de hoje é um jogo mais pegado. Garoto um jogo... novo ainda. É, o Gabriel voltou, subiu agora, o Luiz Henrique querendo ou não já tem uma certa bagagem. Então acho que o, o Roger começa, se esse for o time de fato, o Roger começa com o time correto. E acho que... Se precisar no segundo tempo, quem entrar também vai dar conta do recado. Eu acho
1: que o Gabriel Teixeira tem o espaço dele no time, entrando no segundo tempo, ali nos 20 minutos do segundo tempo, para ajudar o time. Depende muito também de como esse jogo vai desandar, né? É verdade. Depende muito como é que vai estar o Júnior Barranquilha dentro de campo, quanto vai, como o Fluminense vai se portar dentro de campo, lembrando que a gente tem o Bobadilha, que é uma ótima peça para a Libertadores, para fazer a catimba ali dele, para é ficar ali. e marcar, pegar a bola, jogar dentro da área.
0: Você ainda tem o Abel uhum. Hernandes também, que é um jogador experiente, isso então aí. acho que as opções hoje do, do Roger, elas são opções que podem mudar o jogo, eu acho que é isso que, ó, que é válido numa Libertadores, num grupo relativamente difícil, mas se o Fluminense ganha hoje, esse grupo difícil já não vira, não é aquele bicho papão todo. O Fluminense ganha dois, vai a 7 pontos em nove possíveis. Ainda tem dois jogos dentro de casa contra os dois, teoricamente, piores adversários do grupo. Então você precisa de mais uma vitória em três jogos, três pontos em nove possíveis. Fica numa situação muito confortável, sem dúvida nenhuma. A gente espera, inclusive, hoje, que aconteça isso, que o Fluminense consiga uma boa vitória, consiga convencer o seu torcedor até para ir com um pouco mais de tranquilidade no próximo final de semana.
1: Como a gente costuma falar aqui, se ganhar hoje, está com um pé e meio dentro da Libertadores, da próxima fase da Libertadores, né?
0: Um pé e meio, e o Fred já avisou, né? É. Quando se o Fluminense passar, passar é um outro campeonato. É isso aí. Então vamos esperar, até porque tem um chaveamento também, a gente sabe que tem clubes que têm mais sorte do que outros, é. É, então se o Fluminense tiver um chaveamento mais tranquilo, pode chegar longe, vamos ver o que, é que vai acontecer, mas tudo isso passa, obviamente, pelo jogo da noite de hoje.
1: Gente, manda seu palpite pro nosso WhatsApp. O QR Code vai estar tá aqui na tela para vocês. Já tá aqui, ó. Só apontar a câmera do seu celular pro QR Code. Vai direto pro nosso WhatsApp, grava um vídeo e manda o um palpite pro jogo entre Fluminense e Junior Barranquilha. Flávio, qual é o seu palpite? 2x1, um, Flusão. Eu acho que vai ser 3x1, um, Flusão.
0: 2x1, um, gol de Fred e Nenê.
1: <risos> o meu vai ser Fred. Kaique que Nenê. E Pronto.
0: aí depois, eu já vou até aqui dizer, depois, do nos bastidores eu quero ver lá, o Asilo está on. Então já vai um recado aqui para a rapaziada que edita aí os bastidores. O Asilo está on com dois gols, de um de Fred e um de Nenê, tá certo rapaziada? Os Não vovôs vamos... estão on. Os vovôs estão on, o Asilo está como online, recebendo só gente de qualidade.
1: Agora vamos falar de Flamengo então?
0: Vamos de Flamengo. Bruno o Cantarelli. Canta. nosso canta, né? Fala aí, canta, solta a voz, amigo.
3: É isso, Flávio, é isso, Gabi. Muito boa tarde para vocês. O seguinte, trago daqui a pouco um questionamento. As críticas ao Meia Everton Ribeiro foram injustas? O jogador com o passe que deu para Gabi Gol na partida contra a LDU se tornou o principal garçom da equipe do Flamengo. Desde que ele chegou, foram 36 assistências dadas pelo Camisa 7. E também trago a informação de que Rodrigo Caio. Estará de volta a equipe do Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. O jogador está recuperado de uma lesão que teve e deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o jogo de sábado. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Tá aí, Catarelli, obrigado pelas informações. E Everton Ribeiro, que parece que esse último jogo contra a LDU, a gente já viu ele um pouco mais constante dentro do jogo, né? Será que é a volta do Everton Ribeiro, Gabi?
1: Eu acredito que sim. Acho que conseguiu calar a boca dos críticos, né, Flávio? Ele estava muito mal na temporada de 2021, até quando ele saiu da, da Seleção Brasileira, ele foi, viajou com a Seleção Brasileira desde que ele voltou, ele não estava muito bem. Mas aí, acho que o jogo de ontem, também o jogo contra o União Lacaleira se eu não me engano. Foi o União Lacaleira Foi. Ele já deu uma avançadinha na fase dele e eu acho que ele vai embora agora.
0: É, eu também acho. Acho que tem tudo para voltar a ser de aquele é Chá, né? Ribeiro. É, eu estava até lendo um material muito interessante sobre a capacidade de... É, defensiva do Everton Ribeiro e É algo que a gente vem falando por aqui também é, é muito claro que o Rogério não tira O Everton Ribeiro em virtude do que ele vem é, Entregando ao Flamengo Defensivamente, ele é muito importante pelo lado direito é, na, na recomposição E o Rogério já virou piada Em virtude disso, quando ele falou que não dava para jogar Pedro e Gabigol juntos é, Porque o Muniz fazia a recomposição muito é. bem O Everton Ribeiro faz isso muito bem E hoje, eu acho que até mesmo o jogador O próprio Everton Ribeiro, ele tem a consciência De que a fase dele não é boa e o que ele pode fazer para ajudar o time hoje de uma forma melhor é muito mais defensivamente, é muito mais taticamente do que criando jogadas do que com a bola no pé.
1: É muito importante o jogador ter isso na cabeça. ó oh, Não estou numa fase boa, mas estou aqui, vou tentar ajudar o time da forma que eu posso. Não aquele jogador, não estou numa fase boa, mas estou nem que aí, é, vou para que... frente, exatamente. vou atacar, aí não dá certo.
0: É exatamente, ele conhece ali o limite dele naquele momento, né na, nessa fase. E... Contra a LDU, a gente já viu um Everton Ribeiro muito mais ativo com a bola no pé. E é isso que o torcedor, obviamente, espera dele. Por ele, principalmente por ser um jogador já de meio campo, quase ataque. Ele é um jogador bem mais ofensivo. Então, esses, esses números que o Cantara trouxe em relação ao Everton Ribeiro de assistência são ótimos números, evidente. É, mas na temporada 2021, se eu não estou enganando, foi a primeira assistência que ele deu. Então, é, tomara que seja um recomeço para ele no Flamengo. Tomara que ele volte a ser aquele Everton Ribeiro que a gente espera. Porque qualidade, né, Gabi? É ele tem, tem de sobra
1: até porque se ele voltasse a ser o Everton Ribeiro que a gente espera, a gente consegue ver outro Flamengo na questão ofensiva, a gente conseguiu ver, ver isso nessa partida, o Flamengo tá muito bem ofensivamente, tudo bem que deixa a desejar defensivamente, mas essa não é discussão, ofensivamente o Flamengo vai muito bem, marcou 4x1 contra a União Lacalheira, marcou 3x0 contra o Volta Redonda, agora marcou 3x2 contra a LDU, em quito na altitude então o Flamengo tá muito bem ofensivamente
0: e já tinha vencido 3x2 o Vélez na Argentina, isso aí as médias de, de gols do Flamengo na são Libertadores na são bem Bem altos, assim, então foram três jogos, o Flamengo fez 14 gols, é. É, três contra o Vélez, três contra o LDU, quatro contra, dez gols na verdade, contra o contra a Lacalheira, é, então são números expressivos, eu acho que aí a gente também tem que frisar aqui e reconhecer o papel do Rogério Senna, Flamengo que não vai ao mercado em virtude da situação financeira, mas o Rogério, ao que tudo indica, está recuperando alguns jogadores importantes, Vitinho, o próprio Michael, Michael que já vem melhorando um pouco, o Everton Ribeiro, também aos poucos parece que está voltando a ser aquele Everton Ribeiro então se esses três jogadores principalmente começarem a dar caldo começarem a render dentro de campo como estão rendendo já nesse momento eu acho que o Flamengo não vai, de fato, precisar de nenhuma contratação, pelo menos para a parte ofensiva do campo. Talvez um zagueiro, em virtude da situação do Rodrigo Caio... É,
1: até porque contratar alguém no nível do Flamengo seria é muito desembolsar difícil. muito dinheiro, né, Flávio? É e poderia prejudicar o Flamengo
0: E o, o Marcos Braz já Financeiramente. disse diversas vezes que o que, é que ele quer? Ele quer oportunidade de mercado, ele não vai fazer investimento. Então, eu acho que passa muito por isso. Se o Rogério conseguir recuperar o trio Vitinho, Michael e Everton Ribeiro acredito que o Flamengo não vai ter problemas ofensivos durante a temporada, é, aí poderia faltar um ou outro zagueiro, talvez um lateral, mas é, acho que também não passa por isso, embora o Rogério não tenha muito gosto pelo Ramon, né? É. Mas para o jogo do final de semana, Se o que pera, tudo indica... Né?
1: Porque ele é um bom jogador.
0: Ao que tudo indica, no final de semana ele vai ser obrigado a escalar o Ramon, porque o Felipe Luiz deve ser poupado, o René com a lesão vai ser reavaliado hoje na reapresentação, não deve jogar, e aí só sobra o Ramon, a não ser que ele faça alguma outra loucura, mas não acredito que ele vai fazer isso. No
1: início do Campeonato Carioca, o Ramon estava fazendo uns cruzamentos para o Rodrigo Muniz, que toda hora era caixa. E é
0: algo que já vinha acontecendo desde a base. É. Os dois já se e conhecem muito bem da base. Né? Só que aí ele fez, o Ramon fez um, um jogo bem abaixo no clássico contra o Fluminense. Mas é
1: normal também você ficar... E aí ficar... depois
0: disso aí ele nunca mais teve chance no Por profissional. Bem. Eu acho um pouco errado isso, mas enfim, contra o Volta Redonda agora, teremos a oportunidade muito provavelmente de vê-lo... Como titular, o Rodrigo Caio, como disse o Canta, podendo voltar também ao time. É, vamos ver se o Rodrigo está 100%, se, se vai ter alguma outra lesão, a gente torce para que não. Mas, infelizmente, o, o histórico recente não é nada positivo. Até
1: porque a Libertadores está aí, o pessoal está cobrando defensivamente. Então, o Rodrigo Caio ou ele se recupera ou o Flamengo corre atrás de um outro zagueiro. Até para ficar ali no banco, para ser um substituto do Rodrigo Caio. Né?
0: Eu acho que se o Rodrigo Caio não voltar, a zaga vai ser o que é hoje. Ela vai ser com Arão pelo lado direito e Bruno Viana na esquerda. Eu acho que o Rogério deixou bem claro isso nesse último jogo. O time dele é esse time, com Bruno Viana e Arão. E no meio, a Gerson e o Diego. O Gerson não jogou, jogou o João Gomes, mas o Gerson é o titular da posição. Acho que se o Rodrigo não voltar, se continuar nessa de lesão, bah, 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 vai acabar que ele não vai, vai perder o espaço dele. E aí a zaga vai ser mesmo com o Arão e com, com o Bruno. Se ele voltar, aí eu fico na dúvida. Não sei se o Rogério vai jogar com o Rodrigo e Arão o tempo todo. Ou, se em alguns momentos ele vai voltar com o Arão para o meio, faz a zaga com o Rodrigo e o Bruno Viana. Enfim, vamos esperar para ver o que vai fazer o Rogério. Tudo vai depender também da recuperação do, do Rodrigo.
1: É, e é difícil também bater de frente com a torcida. Porque a torcida do Flamengo está criticando muito o Flamengo tomar tantos gols assim na temporada. Então é muito complicado. Eu não sei como a diretoria do Flamengo vai conseguir lidar com isso.
0: É, a verdade é que nesse momento o ataque está sendo a melhor defesa isso. do Flamengo. A verdade é essa, né? A, enquanto a defesa sofre um, dois, três gols por jogo, o ataque faz três, quatro, cinco gols. É. Então não está sendo um problema muito grande. Mas a partir do momento que a bola não começa a entrar, é. aí as críticas vão voltar.
1: É, agora vamos falar de Vasco da Gama. Antes da gente falar de Vasco, não esqueça de mandar seu palpite, manda sua pergunta aqui no chat também. Eu vou colocar o QR Code aqui de novo. Só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, vai direto para o nosso WhatsApp, manda um vídeo. A gente já deu nossos palpites aqui. Lembrando que se você acertar, você ganha um voucher para ir jantar ou almoçar com a sua namorada. Com quem Namorado, você quiser, mãe, mãe dia das mães, domingo.
0: Aí, olha a oportunidade surgindo.
1: Então, manda aqui seu palpite manda sua pergunta aqui no chat também para o Renê ou para o Ronaldo responder. Agora sim, vamos falar de Vasco da Gama com Lucas Pedrosa.
4: fala Gabi. No programa de hoje a gente vai falar sobre o plano de 100 dias que o Vasco da Gama divulgou do Jorge Salgado à frente do clube. Todos os detalhes a gente vai discorrer sobre esse documento. Um abraço para vocês.
1: É, o Vasco divulgou um documento com várias cláusulas e metas, né? Esses 100 dias que o Jorge Salgado está à frente do Vasco da Gama, com metas que já aconteceu e também metas mais para frente. É,
0: eu acho que a transparência é o principal é. caminho, né? A eu gente viu que... uma
1: entrevista coletiva uma semana atrás. Pela com... primeira
0: vez na história Sim. do Vasco, né? Prestando contas, dizendo qual é o valor de fato da... da da dívida que tem o Vasco, quanto tem que pagar de forma imediata, é, eu acho que é o caminho correto, não tem outro jeito. Infelizmente, agora, a gente vai ver muita coisa ruim em relação ao Vasco, as finanças do clube, é, a questão financeira é um problema, isso é evidente, administrativamente também não está muito bem, mas é o momento da reestruturação. Agora é o momento para você começar a dar um passinho de cada vez, começa a subir os degraus e vai com calma, com tranquilidade, é um processo muito lento, é um processo de reestruturação, então o torcedor tem que ter absolutamente calma nesse momento, não dá para você cobrar... Que o Vasco tem um time para bater de frente com os maiores times do Brasil nesse momento, como por exemplo o Flamengo e o Palmeiras. Não dá para você cobrar investimentos altos. É, a gente falava aqui do Flamengo em relação à oportunidade de mercado. O Vasco segue essa mesma linha. E, é, e precisa ser assim. Claro,
1: dentro dos moldes Exatamente. do Vasco da Gama hoje, uma né? Uma Vai jogar outra a situação. Série B. Isso aí.
0: É, tem um outro teto salarial, é. você tem outra estrutura, completamente diferente. Mas eu acho que a ideia, ela parte do mesmo princípio. É, e faz muito bem o Vasco Infelizmente vai sofrer agora? Vai sofrer Mas é lá na frente A
1: gente tem um exemplo muito mudar. perto da gente Que é o Flamengo Justamente. do Bandeira Sofreu, mas mudou
0: Desde, 2000, desde que o Bandeira assumiu Isso. O Flamengo viveu momentos bem conturbados Bem delicados Eliminações
1: na fase de grupo da Libertadores Eliminações
0: vexatórias é. Eliminações para a história do Flamengo Eliminações que custaram muito caro Então assim, foi duro é. O torcedor do Flamengo sofreu muito é, por mais que o pessoal hoje fale, ah, vocês reclamam, o Rubro reclama de boca cheia, mas é porque lá atrás já sofreu bem, então acho que é, esse sofrimento, entre aspas, também, ele faz parte do processo, é necessário, é, e lá na frente o Vasco vai colher os frutos que está plantando agora.
1: É melhor do que chegar um investidor com milhões e criar juros para o Vasco e o Vasco... Como é que o alarme está tocando.
0: O alarme de todos os dias. É,
1: e lá na frente o Vasco sofreu com juros, sofreu com dívidas. É, é melhor eu... ajeitar a casa agora e lá na frente você ter um time mais arrumado, um time para brigar em competições. É, é
0: exatamente isso. É aquela coisa, a verdade sempre dói, mas é melhor você dizer a verdade do que você ficar é, alimentando uma mentira que em algum momento a verdade vai vir à tona. Então é o mesmo princípio, é a mesma ideia. Acho que agora é o momento de reconstrução, aí depois vai sofrer agora, vai passar perrengue mas pelo menos dentro de campo a gente está vendo um Vasco bem mais organizado. Então acho que isso pode também é diminuir um pouco desse possível sofrimento do, do torcedor, mas que lá na frente eu tenho absoluta certeza que vai olhar para trás, vai lembrar desse período, vai falar, felizmente a gente passou por isso, agora a gente está pegando aqui só a carne assada.
1: E junto com a diretoria, tentando da reestruturação do clube, a gente vê também o Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol, fazendo um bom trabalho. É, isso é importante, que... dentro dos moldes do Vasco, assim como eu falei, com contrato de produtividade mas está fazendo um bom trabalho.
0: Na medida do possível, Na medida do possível né? né? Possível, Na medida do possível, ele vem sendo criativo. É. Eu acho que esse é o melhor adjetivo para caracterizar o Pássaro nesse momento. Criatividade, ele vem sendo muito criativo. E um clube sem poder aquisitivo, sem poder financeiro, precisa de alguém criativo para fazer as contratações. Então, acho que o Pássaro ele tem uma, é, uma parcela muito grande nessa montagem de elenco. Eu acho que ele está fazendo um trabalho bem bacana nesse início do Vasco. É, espero que continue assim e que mais para frente melhore ainda mais. A
1: gente tem que ficar por aqui que já tá acabando. dia 28. Daqui a pouco tem os donos da bola com o Edilson, Dois Pedro minutinhos, Ronaldo. Hein? Manda sua pergunta aqui no chat. Não esqueça de mandar seu palpite também. A gente vai ficando por aqui. Um beijão. Valeu. Tchau. Valeu.
5: Está no ar os donos da bola. Vamos juntos então. Está na hora do futebol carioca. Para você aqui na tela da Band. Você nos 92 municípios aqui do estado do Rio. De Paraty, a Barriçay. Muito obrigado, Região Serrana. Você no sul do estado, no norte. Na região dos lagos. Né? Na, na Baixada Fluminense. Muito obrigado aí. Na Baixada Litorânea também. Muito obrigado a todos vocês em todas as regiões do estado do Rio. Ao vivo também no YouTube. Edilson Silva na rede. É o programa do futebol carioca na tela da. Bandi, boa tarde aí, a nossa dupla R&R, Renê Simões e Ronaldo Castro. Boa tarde, gente. Essa, é, essa é a dupla mais bem paga da televisão brasileira. Olha o sorriso de felicidade do Ronaldo aí, olha só. Ah, porra. <risos> não brinca, não. <risos> professor já trabalhou fora, na Arábia várias vezes, Copa do Mundo, não preciso nem brincar com isso. Porque senão daqui a pouco ele vai começar a jogar dólar pro alto aí e tal. Olha. Está... <risos> olha. <risos> e pra eu falar... Por falar na sua experiência internacional, temos um grande jogo hoje na Libertadores da América. É o Flusão, é, dois, duas equipes cariocas nessa competição. O Flamengo já fez a parte dele no início da semana, hoje é a vez do Fluminense. Uhum. Tales Digo traz o um noticiário pra gente aqui na tela da Band, cadê o Thales? Vamos lá, vamos lá, Thales, agora sim, vamos lá.
2: Exatamente, Edilson, depois de muita incerteza, a partida entre Júnior Barranquilla e Fluminense está confirmada para hoje à noite, mas em local e horário diferentes. Devido às manifestações que tomaram aí as ruas da Colômbia, com cenas de extrema violência, a Comebol decidiu realocar todos os jogos que seriam realizados no país, incluindo Júnior Barranquilla e Fluminense. Agora, esse duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores acontecerá na cidade de Guayaquil, no Equador, no estádio Monocentro. Mental às 9 horas da noite no horário de Brasília. Assim como na semana passada, a delegação tricolor precisou mudar toda a sua logística na véspera do jogo. A diretoria teve de fretar um voo de Barranquilha para Guayaquil e os jogadores desembarcaram no Equador durante essa madrugada e, portanto, terão aí... Praticamente 18 horas de descanso e preparação para esse duelo. O elenco realizou um último treino ontem à tarde e o técnico Roger Machado deu sinais de como deve escalar essa equipe. O provável Fluminense, que entrará em campo essa noite contra o Júnior Barranquilha contará com Marcos Felipe no gol. Na defesa, Calegari, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos, que assume o lugar do Egídio, que está suspenso pelo terceiro Amarelo. No meio de campo, Martinelli, Iago e Nenê, e no ataque, Kaique, Luiz Henrique e Fred. Se vencer esse duelo, o time de guerreiros ficará muito próximo da classificação para as oitavas de final, já que alcançará os sete pontos. E esse será o primeiro confronto entre as duas equipes em toda a história. Portanto, uma partida inédita e que promete fortes emoções. Então é isso, Edilson. É dia de Fluminense na Libertadores. e Daqui a pouco eu retorno com mais informações. Segue contigo aí no estúdio.
5: Valeu, valeu, Thales Dippo. É aquilo que o René fala, o time do Fluminense, a galera já sabe, tá definido, né, Ronaldo, né, é, não, é, não É,
6: a é isso única aí. modificação Rigídio... é na esquerda, né, que é, o Egito foi, foi expulso, expulso no último jogo.
5: Bom, o adversário do Fluminense, o, o Flávio Amêndola pode trazer as informações que a gente entra com a participação de vocês aí, Flávio. Tudo bem, Nilson, um abraço para
0: você, professor, que está acompanhando os donos da bola, jogando de bola hoje lá. Seu é.
5: som não tá saindo, Flávio, vamos esperar um pouquinho aí. Manda ligar teu, o som do teu microfone, né, que aí vai, vai ficar legal. É isso, é isso quem tá então enquanto a gente ajusta o Flávio aqui nós estamos também com um, um jogador que tem uma história linda é, com a camisa do Fluminense é lembrado sempre a torcida tá aqui o Ricardo Berna com a gente saudade hein, Ricardo tudo bem querido.
7: Joia, tudo bem? É um prazer poder participar com vocês e meus amigos. Eu conheci o René de, de Bigode, esse aí eu não tinha visto ainda. Pois não. é, Ricardo, caiu, <risos> né, Ricardo?
8: Trabalhamos juntos né, em 2008. Ricardo fez um ótimo trabalho, né? Acima de tudo, é um camarada centrado, extremamente culto. É, foi muito, muito bom, muito bom trabalhar com ele
5: E o bigode caiu, sabe por quê? O Ronaldo é muito linguarudo, né? Porque algumas coisas vão ficando branca, né? É. Aí tem que ir tirando, eliminando Meu Quem falou foi o Ronaldo, branco.
7: não fui eu, não
5: Quem ficou falou foi o Ronaldo bem, É
7: verdade <risos> Um abraço, Ronaldo um abraço. Um abraço Prazer poder participar com vocês
5: E o Flusão hoje, Bernardo, o que, é que você está esperando? Que o Fluminense vai ter esse jogo? É, duas horas da manhã, duas e poucas da manhã chegaram, né? Fluminense E, e lá em Guayaquil, né? para esse jogo, ou seja, passaram praticamente a noite viajando, mas estão os dois times, né? Estão descansando. Mas o que, é que você espera para o jogo de hoje aí do Fluminense em campo?
7: É verdade, eu peguei uma viagem como essa para o Peru na Sul-Americana ganhei uma tendinite no meu calcânio eu fiquei dois anos lutando com ela, mas tenho certeza que os jogadores vão saber superar isso espero que o Fred supere esse duelo de artilheiros aí também é... Tem bastante coisa ainda para amadurecer com essa, com essa equipe, mas um time campeão a gente conhece durante a, o torneio, durante o campeonato. Ronaldo, é, pode tem fazer... todos os ingredientes necessários.
5: Isso.
6: É, eu, eu, eu ia até fazer um comentário, Ricardo, que foi que a Comebol fez, foi um negócio, na minha opinião, um dos mais absurdos. Primeiro, porque o Fluminense saiu daqui, foi para Barranquilha, ficou lá, estava uma crise brutal e o Fluminense já estava lá. E é inadmissível você pegar um voo meia-noite de um país para o outro, porque a Comebol resolveu transferir, que não tinha garantias para jogar em Barranquilha, transferir para Guayaquil. Então, aquele que chegou lá, o Dilso já falou, chegou duas e meia da manhã em Guayaquil para jogar hoje à noite. Como é que está essa delegação?
7: Porra, isso aí é um absurdo. Eu acho um absurdo isso. Infelizmente, a gente vê aí a Comebol cometendo seus equívocos aí. Estamos vivendo um momento de muitos desafios, né? Mas no, também a gente sempre enfrentou dificuldades em relação à arbitragem, escalação de arbitragens, até jogos. Eu me lembro de, de, de jogos que, que tivemos muita dificuldade por conta da arbitragem. Tivemos que superar os, o adversário e a arbitragem. Mas enfim... É... Para que o Flux supere tudo isso e consiga uma vitória
8: expressiva. O professor René Simões. Está sendo um batismo extremamente interessante para o Kaique, para o Luiz Henrique, para o Marti... Martinelli, né? que é o... muitos devem ter dito para ele, como o Fred, o Nenê, disse, olha, uma Libertadores é diferente. Eles devem estar olhando para ele e dizer assim: peraí, é diferente assim? Que você vai para um lugar uma hora da manhã e volta, não joga, a dificuldade. Mas como é que você tem visto o Marcos Felipe? Você que é especialista,
7: Marcos tem, tem sido fundamental. É, tem muito a amadurecer também. Eu tenho conversado um pouco com ele até ele, um rapaz bastante humilde e busca ouvir. Isso é muito importante para acelerar o processo de amadurecimento. E ele tem potencial aí para fazer um histórico brilhante aí vestindo a camisa do Fluminense. Espero que comece nessa, nessa Libertadores já. Desejo que ele consiga alcançar esses nessa Libertadores.
5: O, o fato da semana passada, do jogo, o Fluminense viveu esse mesmo problema e dentro de campo conseguiu superar. Claro que hoje a gente sabe que a equipe é um pouco mais forte, mas consequentemente também o Fluminense chega com mais cancha, mais rodado, porque é a terceira partida é, é, na competição. O René tem falado muito aqui, Berna. Que a escalação do Fluminense nós já sabemos de cor, isso é muito bom. Claro que hoje tem a, a, a exceção do Egídio que foi expulso, foi expulso. mas você é vê, do goleiro ao, ao, ao Fred, a gente sabe de cor. Isso é um fator, fator fundamental também, né?
7: É muito importante essa constância até para ver um desenvolvimento melhor, a confiança dentro de campo entre os atletas, eles se entenderem melhor. Você já vê ali primeiro gol do, do Flu na última partida que é a jogada entre Nenê e Fred, isso mostra o entrosamento que está acontecendo, né? Alguns pontos é, que a, a, a se destacar negativos, né? As nossas laterais ali têm saído cruzamentos com facilidade. Então, as bolas altas ali na área podem definir muita coisa. Então, são os pontos que o Roger com certeza vai saber corrigir e espero que amadureça a tempo para conseguir resultados expressivos e quem sabe uma grande conquista, né?
6: Ô, ô, Ricardo, você acha que pelo que você viu, você acha que o Júnior de Barranquilha pode surpreender ou, ou o Fluminense entra em campo com uma equipe melhor?
7: Olha, por ser uma equipe em construção ainda é né, uma nova metodologia, o próprio Roger chegou há pouco tempo e já tem resultados expressivos, marcas importantes, mas o Libertadores é um grande teste não só para os jogadores que o René mencionou mas para todo esse grupo que está sendo construído. Mas o mais importante é que vem, vem, vem de uma sequência de trabalho. É, para se conquistar libertadores, eu lembro que na minha época diziam que tinha que estar sempre disputando. Então que façam proveito dessa dessa oportunidade, principalmente os jogadores mais novos, é, usar aqueles jogadores mais bem como referência e entregar o seu melhor, que eu tenho certeza que o nosso comandante, o Roger total gabarito ali para levar o time a uma ponta.
8: Professor, para gente fechar. Normalmente o, o, o Berna, eles dizem, é, o campo atrapalha para os dois, se é ruim, mas o que acontece é o seguinte, o Fluminense já ia jogar fora de casa e agora o Júnior Barranquilha passou a jogar fora de casa também. Então eu acho que Exatamente. nesse nesse rescaldo todo aí, eu acho que o Fluminense leva uma vantagem um pouquinho melhor nesse aspecto, não ainda mais por ser nível do mar
7: o René é especialista nesse aspecto mental, eu lembro que ele conversava bastante com toda, toda a equipe quando nós trabalhávamos juntos, todo o treinamento ele fazia questão de trazer o um entendimento para todos vem é, e... demorando o esporte no Brasil para valorizar esse aspecto mental, é, a importância que tem esse treinamento também e tenho certeza que se os jogadores mais novos souberem ouvir e acompanhar esses conselhos que os, os mais experientes trazem com certeza o potencial que eles têm pode trazer grandes resultados
5: ok o Berna para a gente fechar fala para torcida do Fluminense para os nossos telespectadores aí o que que o Berna tá fazendo hoje fala pra gente com a
8: irmã dele ainda
7: isso Uhum. A minha irmã ela é psicóloga formada na USP, é, nós não estamos juntos, mas ela, ela segue com curso vestibular, é, preparatório né, para vestibular. Eu estou com uma academia de esportes aqui em São José dos Campos, em sociedade com a Thaís foi goleira da seleção brasileira. Thais! Sim, a Thaís Picarte. E estamos crescendo, começamos antes da pandemia, iniciamos antes da pandemia... Crescemos durante a pandemia e seguimos de vento em poupa metodologia própria, que em base também essa questão do desenvolvimento humano. E espero, quem sabe, um dia poder levar isso para o pro futebol profissional, é, categorias de base nos clubes. É, eu fiz essa formação, é, análise comportamental, fiz duas formações nos Estados Unidos, inclusive, e desenvolvi essa metodologia baseada nesse aspecto que nós mencionamos a pouco né, envolver a confiança do, do atleta para que ele possa buscar uh, as melhores. Uma melhor tomada de decisão e trazem melhores resultados sempre.
5: Quanto que vai ser o jogo hoje? Deixa é o seu palpite aí, Ricardo Berna. Vamos lá.
7: 1x0 é goleada
5: <risos> Prazer revê-lo, tá? A casa é sua. Obrigado pelo carinho com a gente, tá bom, Ricardo? Obrigado, isso tá aí, valeu, valeu. Ricardo Berna conversando com a gente. O René fez a pergunta para ele, a gente pode falar, Ronaldo. O que, é que você acha? Como é que, como é que vai ser esse jogo? É Campo Neutro, mas
6: como é que você prevê é, esse jogo entre. O, o, o Renê colocou um, um detalhe que me passou desapercebido. Porque o Júnior de Barranquilla não joga em casa. É, é foi legal. Entendeu? Uma vantagem bem colocada. A vantagem. O Fluminense ganhou alguma coisa errado. aí. É. Né? Estou emocionado com o seu elogio não, não precisa se emocionar não Agora é emocionar só com outras coisas Então é, é... O <risos> que que acontece Você o, que que, o, A colocação do Edilson Foi o que, que que eu espero Do Fluminense hoje Campo vai, Não vai mudar a maneira de jogar Isso aí o Fluminense não vai E o Roger já estudou o Júnior de Barranquilha, essa coisa toda E vai partir para ganhar o um jogo Fluminense ganhando, ele pula para sete pontos, dá um grande passo para a sua classificação. Deixa eu dar um pulinho no Flávio
5: Amendola aqui para trazer aí um pouco mais de informação sobre esse jogo aí. Flávio, fala com a gente aí.
0: Agora sim, Edilson, agora tudo certo, tudo funcionando, o Barranquilla que hoje precisa da vitória contra o Fluminense, o Barranquilla que é o lanterna do grupo, tem apenas um ponto em dois jogos, por isso esse jogo contra o Fluminense é considerado de suma importância para as pretensões do Barranquilla dentro do grupo, dentro da Libertadores, o Júnior que foi uma das equipes colombianas que mais investiram para essa temporada, mais o treinador Luiz Perea, ele tem alguns problemas importantes para o jogo de logo mais contra o Fluminense, o Théo Gutierrez não vai jogar, ele tem uma inflamação no tornozelo, por esse motivo ele fica fora, e a dupla de zaga titular também não vai jogar. Um dos zagueiros está suspenso e o outro está lesionado. Por isso, o time do Barranquilla que vai a campo hoje tem Vieira no gol, Viáfara na direita, aí a dupla de zaga reserva, Roseiro, Gomes e na esquerda o Fuentes, aí no meio campo uma dupla de volantes com Moreno e Vasques, um pouco mais à frente, Parrói pelo lado direito e o Inestrosa pelo lado esquerdo, olho nesse é um jogador interessante, centralizado jogando atrás do centroavante está o Gonzalez e lá na frente o Miguel o Borra. E não é aquele Borra que jogou no Flamengo. Esse Borra foi o que jogou no Palmeiras, que veio aí a preço de ouro do Atlético Nacional. Tem uma história muito grande no futebol colombiano, mas aqui no Brasil, é verdade, não foi tão bem assim. Então, esse é o provável Júnior Barranquilha hoje para a partida contra o Fluminense, repetindo disso. O Barranquilha vai ter que sair para o jogo. Vai precisar vencer a partida para, quem sabe, aí poder almejar coisas maiores dentro da Libertadores.
5: Sabe qual foi a maior alegria da torcida do Palmeiras que esse Borja aí? Sabe qual foi? Quando ele foi embora,
7: entendeu? Ó, tá e ele ainda, tem, ele ainda tem contrato com o Palmeiras,
5: hein? É, tá emprestado, né? É. Já, a rapaz, se descer lá em Congonhas, a galera manda voltar <risos> direto, não é isso? Um abraço aí, Flávio. Você volta daqui a pouco aí da redação. Bom,
8: dito isto... Pode a... anotar que ele vai dar muito trabalho hoje. Ele, né? É jogador, É jogador de correria é jogador que gosta de bola rápida. Então, o então, dia jogar futebol, vai... dia se preparar para o Atlético. O Atlético Nacional ele foi campeão da Libertadores, por isso o Flamengo contratou ele. É. Ele não é mau jogador. Não. não, no Flamengo não, Palmeiras. O Palmeiras, é. tá, tá Ele não é, assim. não é mau jogador, não, é bom jogador. Uhum. E, eu acho que, como é tudo no nível do mar, é, pô, podemos esperar a correria. Que eles fariam normalmente E aí o Fluminense vai ter que dar uma controlada Nesse jogo, vai ter que entrar o Nenê Vai ter que entrar o Fred Calma gente, calma gente Segura um pouquinho
5: A Rosana tá aqui, né? Rosana Rosana, com da... Rosana tá aqui, ela é mãe de jogador E tem uma associação de mães De atletas de futebol
6: Isso.
5: Prazer tê-la aqui, tá querido? Queria te abraçar, te dar um beijo Obrigado. Mas sinta-se abraçada e beijada, tá Obrigado. certo? Prazer muito grande você, você é mãe de qual jogador?
1: Mãe do Davi. Davi? Ele joga,
5: é, ele joga em Portugal. Joga em Portugal? Joga. Joga em Portugal? Joga. É, ele está jogando futebol profissional e joga qual time?
1: Ele joga, ele estava no Vitória de Cernage, uhum. agora com essa mudança de temporada, né? Terminou a temporada, ele vai para outro time que ainda não sei. o empresário E nem pode ainda, falar também. O
6: empresário
5: ainda não é, passou opinião. Dá uma de tá fofoqueira, fala para gente, gente aí para qual eu time. Não sei. <risos> não sei, e como é que fica o coração da mãe num jogo deste Libertadores, assim, o jogo sai de um lugar, vai para o outro, a mãe fica com um o coração aonde, hein?
9: É? É, o que as pessoas não imaginam é, As pessoas que não
1: são do meio do futebol É que mãe de jogador de futebol é uma profissão É uma profissão que exige Muita dedicação, poucas conseguem conciliar O trabalho pessoal Com, com a carreira do jogador De acompanhar o jogador de futebol É uma coisa muito que exige muito E o coração fica é, é, é difícil até resumir para você E te falar mais ou menos que sentimento é esse Porque você não vai saber yeah. As mães do futebol são as únicas
5: e que Fala se... da associação então aí rapidinho pra gente Não Toma. é bem
1: uma associação ah, René, É um grupo? É um grupo, a René inclusive quis é, fazer uma instituição uhum. pra gente levar isso mais a sério
5: Professor padrinho então?
1: É, ele é total padrinho, é.
5: Meu padrinho Fala hoje. quanto que vai ser Fluminense então e, e Júnior Barranquilla hoje, me dá seu palpite também Não,
1: 3 a 0 Fluminense, 3 a 0? eu sempre é. serei Fluminense meu filho
5: Davi já jogou foi. no Fluminense é. filho já
1: foi Depois
5: no Fluminense. dessa declaração e ter dito publicamente você pode voltar quando você quiser aqui, tá legal? Sim, Volta a ser. Fluminense tem preferência aqui nesse programa aqui, tá obrigada, bom? Obrigada, Fique à vontade aí, prazer, é. tá bom? É certo? É. Você já conhece aí a Preve Caralto? São 10 anos levando proteção veicular a todos aí, ó. Sem distinção, sem burocracia, sem comprovação de renda. Ou consulta o SPC Serasa protegendo um dos seus bens, ó, mais valiosos. Que é o seu veículo contra roubo, furto, colisão e incêndio. Claro, além da proteção veicular. A Preve Caralto conta aí com muitos produtos adicionais. Como carro reserva, motorista amigo, proteção de vidro, quilômetro adicional. Fale agora com os especialistas de plantão nos telefones 26970610. O WhatsApp é 98460013 e faça aí sua cotação. Pra ficar Caralto, você aí, ó, totalmente protegido. A nossa enquete de hoje, quem vence a partida? Fluminense, Júnior Barranquilha... Vote no Twitter, Edilson, na rede, participe com a gente. A sua votação é muito importante. Gabi Marino está aqui e vai trazer aqui a pergunta para os nossos comentaristas. Tudo bem, Edilson? Fala o palpite primeiro aqui no programa para eu saber se você vai continuar participando ou não. Fluminense? 3
1: a 1, Fluminense. Então pode ficar à vontade
5: aí. Vamos lá, vamos lá. Boa
1: tarde, Renê e Ronaldo. Boa tarde, Boa tarde. pessoal que está acompanhando os anos da bola. O Marcelo está perguntando para os dois. Renê e Ronaldo, por que esse ano está vendo tantas goleadas nas campanhas dos brasileiros na Libertadores?
8: Aliás, não é só de brasileiro, não. O número, a média, eu acho que está acima de 3,1. Até ontem, antes do jogo do Internacional, estava 3,1. É absolutamente inusitado o que está acontecendo. Pandemia, falta de preparação, falta de dinheiro, investimento, tudo isso. Olha o Fluminense, né? Como é que está... O outro jogo, como foi esse agora, é sempre difícil, tá tudo muito complicado. Ok, eu vou dar um pulinho rapidinho
5: no intervalo comercial e vou voltar aqui ó. Na Band, com os donos da bola.
8: O programa do Futebol Carioca
5: Seguimos então com o futebol carioca. Olha, com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoc é a família que cuida da sua família. Olha só. Legal, na Samok você ganha 10% de desconto nas três primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 88 18 Ou aponte o celular para o QR Code aqui no cantinho da tela da Band e venha para a Samoque Saúde. Vamos dar um pulinho no Flamengo. O Bruno Cantarelli vai trazer o noticiário do Mengão aqui para gente. É, o, o certa não conta, né, Ronaldo? Que o Everton Ribeiro se tornou aí o principal garçom desse time do Flamengo. É isso mesmo, ô, Bruno Cantarelli? Fala pra gente aí, na Band, vamos lá.
3: É exatamente isso, Edilson. Né, Chegando para falar sobre um craque de bola que finalmente recuperou os elogios. Estou falando do meia Everton Ribeiro. O jogador fez uma boa partida contra a LDU, inclusive deu um passe para um dos gols da equipe do Flamengo na vitória por 3 a 2 em Quito e voltou a ser elogiado pelo torcedor rubro-negro. A questão que eu trago aqui é a seguinte, as críticas anteriores ao Everton Ribeiro eram injustas? Trago números para a gente começar a debater essa situação. Everton Ribeiro é o principal garçom do elenco rubro-negro, pegando todos os jogos desde que ele chegou ao Flamengo em 2017. O jogador deu 36 passes para gol da equipe do Flamengo e o Arrascaeta segue de perto, com 35 passes a gol. Isso mostra o talento do Everton Ribeiro e a influência dele nas chances criadas, principalmente no ataque rubro-negro. E mais, Everton Ribeiro também já contribuiu para o Flamengo se somarmos assistências e gols para 69 gols da equipe rubro-negra. No ano passado, o jogador foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. Vestiu a camisa 10 amarelinha no jogo contra o rival Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Depois da chegada do técnico Rogério Senna e equipe do Flamengo, as atuações do Everton vieram sendo criticadas, principalmente após uma alteração tática, a ida de William Arão para a zaga. O Everton Ribeiro teve maiores funções em termos de marcação e também de saída de bola na equipe do Flamengo e os torcedores chegaram a cogitar e pedir, por exemplo, a a entrada de Vitinho no time titular da equipe do Flamengo. Fato é que o jogador voltou a atuar bem e hoje está nas graças novamente da nação rubro-negra. Eu deixo com vocês aí no estúdio as seguintes perguntas. A primeira, as críticas eram injustas e o esquema do Rogério faz com que Everton Ribeiro trabalhe de forma diferente e apareça um pouco menos? Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Boas
8: perguntas. Eu vou jogar no peito de vocês aí. E aí? Começa pelo senhor. Começa por mim? É. Não, as críticas não estavam sendo injustas, porque ele não vinha demonstrando o empenho, não, não é o um empenho, o desempenho é. que ele pode fazer, como demonstrou nesse jogo. Então, é normal. Até porque... A quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Então ele dá sempre muito, então ele é muito cobrado. Isso é absolutamente normal. Não vejo o esquema do, do Rogério mexendo absolutamente em nada dele. A grande mexida do Rogério foi o, o Arão para trás. Agora quem sai com a bola é o Felipe Luiz aberto lá com os dois zagueiros. Antes era o Arão que entrava ali do meio. Não, o meio está sem mexer no Everton Ribeiro, sempre pela posição dele pela direita, pela esquerda, e o, o, o próprio Rogério já disse, é um jogador que o Flamengo não tem um reserva, por quê? Porque ele é o homem que dá o tempo de bola, ele, o De Arrascaeta e o Gerson, são os três caras que dão o tempo de bola do Flamengo.
6: Fala, Ronaldo, e Olha, aí? Bem, o, o, o primeiro que é um jogador com uma técnica apuradíssima, o Everton Ribeiro, Talvez Atravessando uma fase meio ruim, como está atravessando uma fase ruim o Gerson. O Gerson também atravessa uma fase ruim. Se machucou, não jogou a última partida, mas vinha mal no time do Flamengo. Não era aquele Gerson que a gente... Havia um revezamento dele com, com o Diego. Às vezes ele estava como primeiro volante, depois ele era segundo. Daqui a pouco ele estava lá na frente também. Mas isso aí não, não vejo culpa, concordo com o René, do Rogério. Não vejo culpa nenhuma. Agora, o Everton é um jogador que, na minha opinião, é titular absoluto do time do Flamengo. O Flamengo não tem um jogador que, que entre no lugar dele e resolva. Não tem. O Cristiano Ronaldo, o, o Bruno Henrique
8: também não está numa grande fase, né? Oh, fez um golaço agora, se oh, um Não está. Não, eu não, nem respondo não, essa daí. Não, não peraí. Ué, oh, não está numa grande fase, Bruno não, Henrique? Não. Oh. não, não está numa grande fase, não. Porque não é um não. jogador. Pô, um jogador que sobra e sobrou esses anos todos. Não está numa grande não, fase. Não, 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 não grande hoje.
6: fase, quem é que está? Pois é.
8: Pois grande não, fase, quem está? está? É
6: o Gabigol, Diego. Gabigol. Tá numa fase, uma, uma fase boa. O Gabigol. o Gabigol, que a função é fazer gol, está fazendo. Agora ele tem. Bruno Henrique, várias vezes chegou no fundo e deu fama. Faz várias vezes.
5: Diego Alves está pegando muito também, né? Voltou também, bem, o né? goleiro também. também. Então, Arão jogando muito bem é. também. Ok, bom, a Rede Casa Nossa nasceu para profissionalizar, dar suporte e potencializar o seu conhecimento no segmento de material de construção. A Rede Casa Nossa está há dois anos ajudando os lojistas a diminuir seus custos, potencializar suas vendas e melhorar sua compra. E com você não será diferente. A Rede Casa Nossa é uma equipe que tem décadas de conhecimento no ramo de material de construção. Eles conhecem todas as suas necessidades e tenho certeza que a equipe Casa Nossa vai lhe apoiar. Pode vir para a rede Casa Nossa. Bom, agora é a hora de darmos um giro pelo Rio, uma passeada pelo nosso estado e as notícias para você. Coloca aí.
1: O Volta Redonda segue se preparando para o segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Flamengo, no próximo sábado às 21 h no Maracanã. Ontem a equipe tricolor fez um treinamento coletivo para identificar os erros, já que na primeira partida perdeu por 3 a 0 e para se classificar o esquadrão de aço precisa vencer por 4 gols de diferença. Ainda pela semifinal do Carioca, português enfrenta o Fluminense, também no Maracanã, no próximo domingo às 4 horas da tarde. O técnico Felipe Surian precisa arrumar o time para conseguir bater o tricolor fora de casa. E caso vença com pelo menos um gol de diferença, avança de fase. Agora falando de Taça Rio, o Vasco recebe o Madureira no sábado em São Januário, também às 4 horas da tarde. O Madureira venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e agora precisa de apenas um empate para conseguir avançar a final. O Botafogo enfrenta o Novo Iguaçu. A partida que previamente estava marcada no Laranjão vai acontecer no Newton Santos. Isso porque o estádio do Nova não tem iluminação suficiente para a bola rolar à noite. O primeiro jogo terminou em 0 a 0. E por isso o Laranja da Baixada precisa de apenas um empate para se classificar, já que teve a melhor campanha na Taça Guanabara. Vale lembrar que quem vencer a Taça Rio embolsa um milhão de reais
5: dois jogos aí então, hein? É. sábado nove da noite, Flamengo e Volta Redonda no Maracanã, e Fluminense e Portuguesa quatro da tarde, aí vamos conhecer os dois finalistas do campeonato o Carioca, é o segundo jogo, não é verdade? Flamengo ganhou de três a zero o primeiro jogo tá carimbado, Bem... carimbado e o Fluminense empatou com a Portuguesa joga a vantagem do empate também no Maracanã.
8: Improvável o, o Volta Redonda reverter isso, a gente não pode falar impossível que não existe isso, mas é improvável Agora, no caso do Fluminense, o Fluminense vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar bem, porque o time da portuguesa é um bom time também.
5: Você acha improvável, Ronaldo, o, Fluminense, o Volta Redonda? Impossível ou improvável?
6: Eu acho impossível ganhar de ah. três gols de... De diferença do Flamengo. Não, tá? três, cadê... gol, três gols não adianta. Se o Faltor bater quatro. 3 a 0, classifica o Flamengo. Então, vantagem, é impossível. Tem que Pronto. fazer quatro. Tem que fazer quatro. Você já tem uma mosca que chata tá é. voando em cima de mim? É... é tomar é... banho, passar desodorante, perfume, espanta a mosca às vezes, entendeu? Não, não, não espanta não. Que asa eu não tenho. Apontando então, um tem produtozinho aqui para
5: poder dar uma limpeza é. aqui, não né, é que verdade? É que é o que
6: acontece? É. Você está você abordando um assunto que é... O Volta Redonda tem que ser quatro, né? Difícil. Impossível, no meu modo de entender. Fluminense, concordo com o Renê. Agora está esquecendo que o Vasco joga com o Madureira com a obrigação de ganhar também. Isso pela Taça Rio. E o Botafogo joga contra o Nova Iguaçu no domingo, que é no Engenhão. Tem jogo... que ganhar. Tem que ganhar. Marcar o jogo para o Engenhão, porque marcar o jogo para 18 horas lá no, no, no Laranjão não tem refletor. Se jogasse para o Laranjão era mais complicado. Mas, vamos ver. Ok. Bom, o presidente Jorge
5: Salgado, no Vasco da Gama, completou 100 dias de gestão e divulgou um plano de metas. Lucas Pedrosa, fala pra gente aí, trazendo o noticiário do Vasco aqui na tela da Band. Vamos lá.
4: É isso aí, Edilson. O Vasco da Gama está numa temporada de reconstrução. E o presidente Jorge Salgado completou 100 dias à frente dos Gigante da colina em 2021. Ele que entrou nessa gestão depois de uma questão política muito complicada, aquela briga toda na justiça com o Levenciano. Mas foram 100 dias de Jorge Salgado e o clube divulgou um documento com mais de 80 páginas detalhando tudo o que foi feito e tudo que o clube ainda vai querer fazer. São 48 metas, além disso, 10 metas que ficam como diretrizes aí para os gigantes da colina. Eu vou ler para vocês essas metas. O Vasco da Gama quer estar entre as cinco maiores receitas do Brasil, aprimorar nosso patrimônio, reestruturar o endividamento do Vasco da Gama, equacionar o fluxo de caixa a curto prazo, recuperar a tradição nos esportes olímpicos, futebol forte e vencedor, reformar o estatuto, criar um plano rígido de integridade, resgatar o DNA social do clube, simplificar a vida associativa do sócio e também do torcedor. Então essas são as diretrizes da da presidência aí de Jorge Salgado junto à sua diretoria, o documento está disponível no site oficial do Vasco para o torcedor que quiser saber mais detalhes lembrando, já foram cinco folhas salariais pagas na gestão de Jorge Salgado incluindo também folhas da gestão de Alexandre Campelo e o Vasco da Gama tem o jogo contra a Madureira no próximo sábado pela Taça Rio na busca aí do seu primeiro troféu nessa gestão Edilson agora eu volto com você, um abraço e até amanhã
5: Valeu, valeu, Lucas Pedrosa.
6: Tenta notícia, volta. Vamos lá. E aí, Ronaldo? Olha, o Salgado está fazendo, está enxugando o clube, né? Porque o Vasco, como os outros grandes também, o todos, de um modo geral, sem público, você fica... Olha o prejuízo que teve o Flamengo, vai para São Paulo, todo mundo teve prejuízo, Fluminense teve prejuízo. Então, é, ele está tentando muito enxugar muito. isso aí, porque a presidência do Vasco é muito grande. Se o Vasco tem público, está jogando tem em São, São Januário, com... sai do lotado. Então a ideia dele é uma ideia brilhante, de enxugar, ver o que está que fazendo. Agora, os esportes olímpicos que ele quer voltar, isso aí não dá dinheiro. Entendeu? Então, mas é uma tradição. Clube de regatas Vasco da Gama. Não, o Remo você não pode tirar de jeito. Não mesmo. pode, o Remo você não o pode Remo tirar é, é clube de regatas Vasco da Gama. É, é igual Botafogo, Flamengo Botafogo também. de futebol, Flamengo. regatas, a mesma coisa. Flamengo então também. eu acho que o salgado 100 dias, que você destacou aí. Ele está fazendo uma boa administração, eu acho. Você avalia assim também, professor René? Eu
8: avalio. Primeiro que ele é um grande empresário. e Segundo, que eu estou vendo, eu estava esquecendo. Eu vi um cara atrás dele que eu, eu gosto muito desse cara, o Carlos Osório, não é isso? Que eu isso? é o vice-presidente. Esse camarada é um... Cabeção. O
5: secretário de transportes aqui. É,
8: e um cara que trabalha, acordava, estava trabalhando, acordava trabalhando. Eu vi esse camarada e trabalhou, se eu não me engano, no Comitê Olímpico também. Fez um, um, um bom trabalho. Eu, eu, eu creio muito no Vasco, acima de tudo, como eu falei. Uma torcida que bota 400 mil na conta de um, no, de um clube, sem ninguém pedir, porra, que o clube apresentar alguma coisa transparente, séria, quanto é que eles não vão colocar?
5: Ok, Gabi Marino traz aqui pra gente. Vamos lá, Gabi.
1: Ó, o Luiz Carlos de Barramansa está perguntando para o Ronaldo. O Fred está superando as expectativas? Ele que marcou 185 gols já com a camisa do Fluminense.
6: Superando, ele está em virtude da idade. É, agora, ele está se dedicando a fundo, ele está fininho, ele está treinando. É, não é forte, que ele não pode treinar forte igual os outros, em virtude da idade. Mas ele está numa fase muito boa. Instruindo os outros, ajudando o grupo. Isso aí é fundamental. Para mim, eu já cansei de falar aqui. Mário Bittencourt, ele merece uma estátua, um busto também dentro do Fluminense. Quem? Claro, o Fred?
5: Rapidinho, intervalo, começar. Eu volto oh, aqui, vamos, ó. na banda. Tá na banda? De... Está no ar, os donos da bola... Seguimos então aqui na Band com os donos da bola. Olha, vim conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa, ó, em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro, hein? Olha, lá tem motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneus, além de acessórios como racks, engates, tapetes, calotas, baterias, lubrificantes, iluminação, ufa! E muito mais. São mais de 4 mil metros de loja. Mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. Olha, estacionamento privativo. Na Nova Peças tem tudo que o seu carro precisa. Venha conhecer a Nova Peças. em dois lugares no Rio, Jacarepaguá, ali na estrada Coronel Pedro Corrêa, 74, em Curicica. Próximo ali a estrada dos Bandeirantes, a esquina com a Transolímpica, fácil de chegar. E também em Campo Grande, que é o maior sucesso ali na estrada das Capoeiras, 139. Vem aqui para Nova Peças. É, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa ali em um só lugar. A nova peça mandou um presente pra vocês aqui, ó.
8: Muito obrigado,
5: é, pô. Tá, rapaz, é claro que é peça, né? A nova peça está mandando pra vocês aqui. São vários produtos de peças aí, ó. Uhum. Esse aqui, inclusive, é bom até contra o Covid. Pra você passar no chão, jogar no chão assim, Ronaldo. Vai jogando aqui assim, é. pra dar uma limpeza, botar no tapete. É, pô, depois, pra lavar já, seco, seco. Assim, tá certo. Nova peça, Cadê o do Ronaldo aqui? O Ronaldo já regalou um olho aqui, igual daqui. Querido, aquele que hoje vai embaixo, presente. Obrigado um abraço pro Marco da lá da, da nova peça lá, obrigado, mandando aqui a, a Rádio parceria Rádio aí. É? É?
6: Mande um abraço. Ali, um, abraço. um abraço pro Sabiela aqui, ó. É. Isso aqui é revitalizador de plástico. É, entendeu é, é. Né? Qualquer um não. Vai ficar bom, hein? É. Bom, o
5: Botafogo recusou uma oferta de 23 milhões de euros pro Matheus Nascimento. É isso mesmo, Débora Cruz? Isso tudo? Conta pra gente aí.
9: É exatamente isso, Edilson. Quem vê a recusa desse valor, que na cotação atual passa da casa dos 100 milhões de reais... Até pode pensar que a diretoria errou ao tomar essa decisão, tendo em vista o caos financeiro que vive os cofres do Botafogo. Mas a verdade é que eles entendem que Matheus Nascimento, que tem apenas 17 anos de idade, pode valorizar muito mais e se tornar ainda mais lucrativo. Por ser menor de idade, Matheus só poderá se transferir para o exterior quando completar 18 anos, ou seja, a partir do dia 3 de março do ano que vem. Nesse caso, o clube, que não foi revelado, mas que é de Portugal, pagaria uma parte do valor agora para ter a preferência na negociação e a outra após a transferência do jovem atleta ser concluída. Até mesmo pela idade, qualquer negociação, qualquer transação envolvendo o atacante é tratada com muita cautela pela cúpula alvinegra. Nessa negociação, o Botafogo ficaria com 60% dos direitos econômicos de Matheus Nascimento. 30% seria destinada à família do jogador e os outros 10 serão repassados pelo clube e a escolinha de Niterói onde a jovem promessa foi revelada. A gente lembra aqui que Matheus Nascimento foi integrado ao elenco profissional no ano passado ainda com 16 anos quando assinou seu primeiro contrato profissional ele já atuou em 20, 21 jogos e o primeiro gol pelo time principal foi marcado na goleada por 4 a 0 sobre o Macaé pelo campeonato carioca desde que assinou o contrato Matheus passou por uma espécie de transição de categorias e recebeu uma atenção especial da preparação física e da fisiologia do clube. E até mesmo pela carência no elenco atual na posição de centroavante, o atleta acabou se tornando uma das principais opções do time. E dentro desse assunto, a questão que eu levanto para vocês aí no estúdio é a seguinte. O Botafogo fez bem em recusar essa oferta diante do cenário que vive atualmente? É melhor mesmo a joia do clube, ganhar um pouco mais de casca antes de ser negociado? Edilson, comentaristas, é com vocês aí no estúdio.
5: Duas perguntas, duas boas perguntas, professor. E aí?
8: Eu venderia. Venderia? Eu venderia, claro. Você tem que ajustar suas finanças. Aproveita, entendeu? Ajusta as suas finanças, uma boa oferta, né? Quem é que está vendendo acima disso aí? Não, não, não vai conseguir não,
6: entendeu? Fala, Ronaldo, a sua opinião. 23 milhões de euros, isso representa quase 150 milhões de reais. Você, franco, respeito, adoro a Débora, uma repórter brilhante, ela não tem culpa, ela recebeu. Para mim isso não existe. O Botafogo dizer que não aceita, tá mortinho. Falta dar um bico para ser enterrado, não Quem? aceitar, 23 milhões de euros... Para mim, essa proposta aí chama-se fake news. Débora, me perdoe, não estou. Não tô... É, mas não é notícia Você, só da propaganda. Você não, não, é não é, Você não é culpada a culpada disso. Sim, né? Mas se pintar oficialmente, porra, já estava sendo vendido há muito tempo. Concordo com ele, vendia voando. Ah, tem 17 anos, não importa. O Flamengo vendeu Vinícius o Vinícius pouco, por quase isso. Não, mas ele pouco só pode mais. depois completar 18, né? É, ele só vai, ele, é. É, primeiro que
8: ele só, só, vai só vai depois... Só é, pode depois recebe completar 18. Um, um agora. O problema do Botafogo, e, e aí a gente começa a viajar, né? é que o Botafogo tem tantas penhoras que de repente... Será que vão piorar, vão segurar? Você sabe de uma Mas coisa, René? Tira para pagar salários, né? Tira pra pagar salários. Olha, né? pra pagar eu, eu salários. Disse, com a sua
6: permissão, eu tenho acompanhado o noticiário do Botafogo, eu vou dar até um alerta aqui. Rapaz, todo dia que a gente pega o um noticiário do Botafogo, vem que um disse que o Botafogo tá falido, o outro disse que o Botafogo tá devendo horrores, o outro disse que não tem receita, o outro diz que é isso, que é aquilo. Porra! esquece isso, esses problemas financeiros tem que ser resolvidos internamente não, para que que tá dando satisfação a torcedor que tá devendo, todo mundo sabe que a despesa do engenheiro é 20 mil reais por dia, que que interessa isso pro torcedor? o já torcedor já não deve tem... ser mais né Ronaldo Porque oh, com as demissões, ah, esses 20 agora mil agora ainda demitiu 90 esses, esses, então com é, com tem essas que demissões, parar com isso sabe, Dilso? É, é, o presidente chega ah, que agora nós estamos com uma dívida assim que tem penhora assado que tem, esquece Vamos focar única e exclusivamente na Série B, vamos focar nisso aí, porque eu volto a dizer, o Botafogo tem que ser protagonista na Série B, e vai entrar não sendo, na minha opinião, tem que ser, porque se ele permanecer na Série B é o caos total. É o caos total para 2022. Bom, tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites live
5: oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, dando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à em apenas duas horas. O que garante um frescor a mais é o seu prato. A versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Produzido um paladar raro e delicioso e orgânico é 100% natural. Livre de qualquer fertilizante químico, mas Repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então, experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Azeites Olive:
10: 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais
5: gostoso. Legal, vamos dar um pulinho na nossa redação vamos voltar lá com o Flávio Amendo. cadê você Flávio? Traz aí, é o cara das notícias vamos lá.
0: Olha Edilson, uma informação até para vocês debaterem aí, depois de demitir o Ariel Roland, o Santos está muito próximo de anunciar o Fernando Diniz como novo treinador, é, o Santos já fez uma proposta ao Diniz, que agora está estudando, mas a tendência é que ele aceite uma proposta é, de um ano podendo esse, esse contrato ser renovado ao final desse, é, desse período de um ano, ou seja, no final do Mano, se o Santos tiver vontade, pode renovar com o Fernando Diniz Não vai ter multa rescisória E o Santos, depois de ter vendido o soteudo para o futebol canadense é, Vai poder voltar a investir no mercado Então isso é considerado de suma importância E o Fernando Diniz deve aceitar o convite até o final do dia de hoje Será que é uma boa para o Santos, Edilson?
5: Vamos ver, é o famoso treinador ginecologista, né? Toque, 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 não é isso? Valeu, daqui a pouco a gente volta né? Vamos ver é isso? Eu gosto,
6: eu, eu gosto sei. do trabalho dele é, é Só que, que, que eu acho Que o Fernando tinha que ter uma coisa chamada variação Porque toda a equipe Que ele dirige, o estilo é o mesmo Toca, toca, é valorizar A posse de bola Ele, ele até uma vez, eu vi uma entrevista assim, Enquanto eu estiver com a bola Meu time estiver com a bola, eu não vou tomar gol E ele está certo, agora toca Toca, toca, e ele, todo mundo sabe Se ele for para o Santos, ele, eu, acho, eu acho ele um excelente é um Treinador, se for para o Santos Vai ser aquele toque, toque refinado, é. vai chegando. De eu que acho, eu isso. acho
8: que no, é. no, teve um determinado momento que o São Paulo estava praticando o futebol mais bonito e do isso?
6: Brasil. É. É. Agora, é. depois
8: daquele desentendimento dele é. o com o O problema dele é que ele não
5: está dentro das quatro linhas, não está é. fora das quatro o linhas. Problema... Precisa segurar o
8: temperamento dele.
5: O
6: problema... Aí ele perdeu
5: o controle todo. É. O Olha, você conhece
6: ele. Sou amigo dele. Entendeu? É amigo dele. Ele é um cara muito legal com o grupo, é. ele muito. ele, Mas não, ele é é meio... não é chegou eu dizer tem que ele ficou, horas... ele é um cara que o grupo hum... gosta dele, é. Mas ele, ele é, é muito tempestivo. sincero com o grupo. Mas, é meio é. Mas tem horas, mano. tem horas que ele, ele sabe
8: disso, ele sabe disso. O Flamengo, o Flamengo é se joga um hoje pouquinho. na
5: Libertadores, vamos voltar com o Tales Divo, trazendo mais informações do Tricolor das Laranjeiras, vamos lá, Tales.
2: Estamos de volta, Edilson, trazendo mais alguns detalhes desse duelo entre Júnior Barranquilla e Fluminense, que acontece logo mais às 9 horas da noite. Bom, com essa mudança de local da partida, uma enorme preocupação da torcida tricolor era justamente em relação a uma possível diferença de altitude entre as duas cidades. No entanto, é importante a gente ressaltar que tanto Barranquilla quanto Guayaquil se encontram a nível do mar e, portanto, o elenco tricolor não terá dificuldades quanto à altitude. E olha... De... Dentro de campo, além da rivalidade tradicional de um confronto de libertadores, os atacantes Fred e Miguel Borra fazem um duelo à parte. Isso porque ambos os jogadores marcaram 21 gols na competição e, portanto, estão entre os principais artilheiros da história dos seus respectivos países. Bom, se venceu já à noite, o tricolor carioca pode ficar muito próximo de garantir a classificação para as oitavas de final. O que acontece? O Fluminense é o atual líder do Grupo D, com quatro pontos, ao lado do que enfrenta o Santa Fé também nesta quinta-feira, só que no Paraguai. Portanto, se vencerem os colombianos, tanto o River quanto o time de Guerreiros alcançarão os sete pontos, ou seja, podem praticamente definir o grupo, já que Júnior e Santa Fé permanecerão com apenas um ponto, restando três rodadas. Então é isso, Edilson. Muita sorte pro o tricolor carioca. Logo mais, eu volto com você aí no estúdio.
5: Valeu. Detalhe importante, obrigado. Detalhe importante, que a vitória do Fluminense deixa os dois com um ponto lá atrás. Faltando três rodadas, no máximo que os outros poderão chegar a dez, e o Fluminense já iria logo para sete.
6: Ou e seja... a, a, a única coisa que, que, que deve estar na cabeça do Roger é a seguinte, é, chegar na última rodada já classificado, é classificado, porque vai jogar na Argentina contra o River, que só é um time forte, é um time forte. Agora, Joãoson tem quatro pontos ganhando, vai para sete. Depois dois jogos aqui, né, René? Aí fica. Vem mais não, tranquilo. Até porque vai precisar em três jogos de três pontos, não? Né, o único que não, pode não se é meter entre os três. dois,
5: é.
8: o único que pode se meter entre os entre os dois é o Júnior Barranquilha de hoje mesmo. Que é o
5: último colocado. Se ele do, ganhar hoje, o Fluminense ele vai quatro.
8: não acredito, não acredito que ninguém pare o Fluminense e o River não. Os dois iriam se classificar. Ok. Certo.
5: Gabi Marino, vamos lá? Vamos
1: lá, Gabi. O Alex de Valença está perguntando para o Renê: com a notória ineficácia do trabalho do técnico Marcelo Chamusca no Botafogo, não seria a hora de buscar outro treinador no mercado?
8: Olha, é, é, eu, pergunta, eu hoje estou postando, se você entrar lá no Renê Simões Oficial, no meu TBT, eu posto a minha história quando eu cheguei no Alrayan do Catar. Eu perdi tempo. Acabei o primeiro turno, em 1989, em último lugar. O Sheik me chamou e eu avisei a Comissão técnica vamos ser demitidos. Aí ele falou assim: o que você acha? Eu digo, estamos nos adaptando. Vai melhorar? Eu digo, vamos, ganhamos o segundo turno todo, fomos campeões nacionais. O time às vezes encaixa de uma forma que a gente está aqui na torcida. Mas você tinha elenco? Hein? Tinha elenco? É o time que tinha lá. <risos> eu tinha, eu não podia contratar ninguém lá, era o time que eu tinha. Foi o trabalho, o trabalho modificou.
6: Inferno? Não, é, o trabalho. Foi o, 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 o príncipe, um shake foi. Shake. Ele chegou e disse que acreditou no seu trabalho. Agora e os adversários. Uhum. Eram fortes? Eram, é, pô, eu estava <risos> em último lugar.
8: Porra, eu tava em último lugar. Primeiro eu volto
5: turno. Já, já! Da band. Estamos da bola. programa do. Estamos na band com os donos da bola. É a hora de ver a rede buchechando com os gols pelo Brasil e também pela Libertadores da América. Coloca aí.
0: Pela Libertadores da América, o Internacional recebeu o Olímpia no Beira-Rio e não tomou conhecimento dos paraguaios. Uma sonora goleada por 6x1. Destaque para Tiago Galhardo, que marcou duas vezes e um deles foi esse belo gol por cobertura. Vitor Cuesta, Caio Vidal e Yuri Alberto completaram o placar. Já pela Copa Sul-Americana, o RB Bragantino sofreu um duro golpe em Bragança Paulista. Aos 47 do segundo tempo, Valoyez de cabeça deu a vitória ao Tadjeris. Final RB Bragantino 0, Tadjeris 1.
5: Legal, legal. Os brasileiros estão fazendo gols, hein? É. E domingo tem Fórmula 1 de novo aqui na tela da Band. Vamos dar mais uma, uma olhada nas novidades.
10: Como se já não bastasse competir contra Lewis Hamilton, Max Verstappen ganhou mais um rival na disputa pela liderança do Mundial, os limites de pista. As punições por exceder os limites de pista já mudaram a história do campeonato até agora. Elas já custaram uma vitória, uma pole position. E um ponto extra por melhor volta para o piloto da Red Bull. A regra, controversa entre equipes e fãs, diz que o piloto não pode obter nenhuma vantagem duradoura quando o carro sair totalmente da pista. Logo na primeira prova do ano, no Bahrein, para evitar uma punição, o holandês devolveu a liderança depois de ultrapassar Lewis Hamilton por fora da pista a quatro voltas do final. No último fim de semana em Portugal, a batalha contra os limites começou na classificação. Max fez uma volta rápida o suficiente para garantir a pole, mas teve o tempo deletado por exceder os limites na curva 4 do circuito de Portimão. A corrida largou em terceiro e chegou em segundo. A tentativa de conquistar o ponto extra pela volta mais rápida colocou pneus macios na penúltima volta e conseguiu o melhor tempo, mas excedeu os limites mais uma vez na Curva 14. A esta altura, a diferença para o líder Lewis Hamilton já poderia ser menor do que os atuais oito pontos, ou até mesmo as posições poderiam estar invertidas, com o inglês na vice-liderança. Neste domingo, as disputas contra Hamilton e os limites de pista continuam. E voltar ao palco da primeira vitória da carreira na Espanha pode ser um incentivo a mais para o
5: piloto da Red Bull. Legal, que show de transmissão. Ronaldo, Fluminense ganha de, de quanto hoje? Dá o seu palpite aqui na tela da Banda. 3x1,
6: Fluminense. 3x1, 3 a 1. Que 3
5: a 3 beleza, que beleza. beleza. 2x1. 2x1 pro Fluminense.
8: Oh, me despedir do programa? Não, eu falo, não, pode, não. Você me manda embora. O senhor está meio virado, eu acho, eu não sei. Andou eu meio acho, virado esse final de semana passada. É, né? Eu acho que o Fluminense vai bem hoje. <risos> Vamos ver aqui o
5: resultado da nossa enquete aqui. Coloca no ar aí. Vamos lá, 47% o Fluminense, 40, é, 44% a turma do Seca-Seca, empate 9%. Não sei para quem que a Seca-Seca vai participar, vai votar, né? É. A turma do Seca-Seca um tem o que fazer, técnico. fica querendo secar aqui. Você não falou o seu palpite? Já falou? Já falou, já falou, já falou 3x1 aí, tá certo? É. É. Amanhã vamos mostrar aqui, vi, ela comemorar aqui os jogos da bola. Pedi. Boa tarde pra você, até amanhã. Vencer, 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 vencer. Vencer.